0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我
1: 们说给你听
0: 。大家好，我是欧编
1: 。大家好，我是边边
0: 。今天这一集哦，其实要从一个小故事开始讲起。那我自己看到是觉得还蛮不爽的啦，嗯，因为我觉得这件事情真的是坐十三个礼拜前我们请医药记者邱以君来上节目嘛，他对指挥中心的评语是这样子的、哦：遇到问题，指挥中心只会做两件事，一个是检讨民众，一个是检讨地方政府。没错，都是别人的错。那这个故事是怎么来的呢？上周。呃，联合报就是一直关注轻症转重症，但有很多人其实拿不到药的问题嘛。对，有一个六十八岁的北北确诊，但为了拿一份抗病毒的口服药物，他四处碰壁。所以记者就帮北北问指挥中心说：“哎、欸，到底为什么会这样子呢？”结果指挥官陈时中却质疑说：“从来没有遇到一个病人同时遇到这些状况哦。”还说要亲自打电话给这个投诉人，说到底是怎么回事。那我们呢？为了要让指挥中心看清楚现在这个真实社会到底是多么困难哦，嗯、所以宜君就去独家采访了这个68岁的吴先生。他从确诊拿到药呢？靠着他自己到处找方法，他花了四天才拿到药，而且他是非常积极的，想要吃到口服药，因为他是高风险族群嘛、嗯，他很怕转重症。四天也是蛮久的。他曾经还有败血症过，所以他其实对于自己的身体状况是比较紧张的。嗯。依照规定，要在发病后五天内吃到药，才会立即缓解症状。可是他五月六号星期五确诊的时候，他在台北的关渡医院采检，隔天在健保快易通看到确诊报告，他就想说：“哎，我拿到报告了，想要去领口服药。”他也非常知道防疫的规定，所以他就用零接触的方式把健保卡给他的大哥，嗯，去关渡医院领药。结果关渡医院就跟他大哥说：“哦，他们没有准备这个药，嗯，所以就又帮胡先生转到台北荣总。虽然荣总有药，但他竟然还是领不到，因为大哥帮他去门诊挂号，那门诊说啊，没办法，我们没有办法在门诊开抗病毒药物，嗯，已经礼拜六了嘛。”礼拜六下午啊，礼拜天根本没有门诊，他该怎么办呢？他这样子拖下去也不是办法，所以吴先生就想说，上健康益友 App， 就是我们之前有介绍过的健康益友，没错，可以在上面视讯看诊嘛，然后看诊完医生会开处房，他就可以照着处房先去拿药，对，把药送到府。结果你知道吗？他要预约门诊，他竟然要等到七到十天
1: 内、欸。这个也太夸张了吧
0: ！等七到十天我，我要嘛早就已经重症，不知道躺到哪了嘛；要么其实我可能病也都快好了，我我还是要看这个是是没错，所以吴先生就想说，这个健康益友到底是要干嘛的？他其实自己是蛮紧张的。那还好，五月八号礼拜天，他有收到淡水的关怀中心的电话，他就马上求救，说他真的很希望赶快吃到药。要是没有接到这通电话的话，他其实是拿不到药的。可这个领药过程也超级麻烦的耶，他又请他大哥去淡水的检疫所拿处房签，嗯，再去淡水的马街急诊，跟一堆要检测 PCR 的那些人一起排队、哦，排了一个多小
1: 时。这个也是蛮有风险的耶
0: 。对，才有办法拿到药。可是因为他大哥其实身体也是有些状况，他的肺已经切掉一半了，但毕竟。吴先生自己确诊，他没有办法出去啊。他拜托亲人的话，又陷亲人于风险当中。他就想说，他真的很感谢他大哥，就是自己身体有状况，他还是帮他到处跑。那在礼拜一五月九号下午四点半，吴先生才终于拿到药。你看，他五月六号确诊，到五月九号下午四点半，跑了这么多地方才拿到药。你看，五天内如果没有吃到药的话，可能会变重
1: 症。但他在快要五天的时候才拿到药，对，可能有些人就真的没有那么幸运。那我觉得，其实听完这个故事，真的觉得很可悲，因为其实指挥中心要大家自主应变自救，然后。就是你自己已经想办法了，却还是被一堆流程卡着，所以其实他想要自救其实是没有办法的。然后还有一个不知道为什么会这么卡的，就是国外快筛试剂其实很方便，在有一些超商啊或者是网购都可以买得到。那有些人就会想说，就是请亲朋好友从国外寄回来，但是寄回来就又要申请一堆文件，很麻烦，就是会卡了好几周，没有办法真的拿到。报了这么多民院吃药署才说哦，我们现在可以从海外自购快筛一百剂
0: 。那你不会想说，之前到底在卡什么嘛？其实明明就可以立马放宽，还可以买一百剂。然后你之前在那边跟我说不行不行，因为这个检验很麻烦，要 EUA 什么的。然后现在都是哦，不用 EUA 了
1: 。我觉得这件事情真的，等一下可以好好来探讨一下。还有另外一件事情是，前两周闹出了一个高登。中间
0: 到底有没有图利特定厂商这件事情，我觉得民众都非常的好奇。
1: 对，而且大家应该很喜欢听这一类的幕后故事。所以呢，我们今天就邀请到两位来宾，就是联合新闻网总编辑王茂贞以及政治记者陈若薇，来帮我们聊一下所有事情的始末。那欢迎两位，请先帮我们打声招呼
2: 。各位听众，大家好
0: 。各位听众朋友，大家好。随着确诊的数字增加，中症或重症的人数其实也是在上升的、哦。那目前口服抗病毒药物是一个很重要的关键，就是预防轻症转重症嘛。对。可是它的使用方式是要在一发病就服用才可以最有效。但你看，光看吴先生这个例子啊、嗯，你就知道要取得这个口服药有多难。那就不禁让人家怀疑啊，我们现在。死亡人数也增加嘛，然后中重症也增加，有多少是来不及拿到药才变严重的呢
2: ？是那个欧边跟边边刚才提到这个吴先生，这几天引起非常大的回响。他说他很幸运，花了四天拿到药，可是我觉得他的幸运不是拿到药，他的幸运是没有。转成中重症，嗯，因为我们现在看国内外的 Omicron 的感染的文献跟经验呢、啊，多数转成中重症，它都是在并发大概五天左右的时候出现转折、嗯，而且病情恶化的很快。那所以这也是为什么抗病毒药要在一开始确诊的时候就吃，嗯，它不是要治愈你，而是要防止病程转成中重症。所以我说这个吴先生很幸运，他其实第五天才吃这个药，已经太晚了。他如果会转成中重症，其实就会转成中重症、嗯。他其实是运气好，而不是运气好在第五天拿到药。我们合理怀疑，有更多的确诊者，或者是转中症或重症者，他因为一开始他没有吃到抗病毒药，所以他的病情恶化了。那抗病毒药现在国内进了好几种。都是要在那个没有症状、刚病发的时候就开始吃了。可是现在的情况都是，我们现在的染病的流程是这样：我们先快筛，发现我们两条线，然后好再去做 PCR， 之前还要想办法拿到居格书。光这个流程哦，大概就要花个两三天。
1: 对
2: 。然后你再想办法要排到健康义友的这个视讯，找到医生来看诊，可能又要再花一两天。就是因为太多人都面临就医的延宕，所以他拿不到抗病毒药。他可能就有中重症比率上升的这个问题，他进一步的会引发死亡率上升的这个问题，所以这个是为什么联合报新闻部很关心这个议题，因为我们觉得这个是关系人命的这个问题。抗病毒药你既然已经买了。然后国外也证实它是有效的。那对于六十五岁以上，或者是有慢性病，或者是孕妇，或者是我们评估它是染疫的转中重症的高风险群，我们当然就要在最佳的这个时间拿药给它，而不是等它病发三五天之后我们才送药给它。那个时候已经太慢了。所以这件事情我们一直很关心，不断的追踪，也有很多的这个读者留言给我们，或者是在社群上发讯息给我们，说他身边的朋友就是遭遇一样的情形啊。嗯这件事情，我觉得政府当然责无旁贷。各国在美国、英国、香港、新加坡、南韩、日本都发生了大规模传染的这个事件。那各国做什么呢？以新加坡的例子，新加坡很早就知道说这 c 密克 n 即将会是变成所谓流感化。我们现在还是传染病嘛，是 pandemic 嘛。嗯，接下来它可能就变成区域的这传染病，就是像流感一样。像我们现在我们的国人面临到他居家照护的说没办法看医生的这个问题。新加坡演练了很多次，然后也顺利的执行，所以我们看到新加坡有大量的确诊人数，可是新加坡的死亡率，特别是长者的这个死亡率是非常的低的，嗯，就是跟香港比，它的表现其实是好的。那我就问啦，我们政府一直强调我们是要超前部署的，请问我们今年前三月的时候，我们政府做了什么样的超前部署？就讲远距的视讯的医疗这个问题。非常的严重啊、哦！我身边一堆的人都在问说，我们怎么样能够挂号，然后来看医生？为什么要看医生？因为这个抗病毒药它是处方用药，它没有办法，医生只凭你确诊，现在就给你药。嗯、因为医生会问你说：“哎，那某某某，你现在是不是有在同时服用什么什么药啊？”我要评估你现在服用的药跟接下来我开给你的这个辉瑞抗病毒药，它可能会会不会产生交互作用，产生一些不利的影响？这个是需要医生的专业的评估。可是我们现在有见到大量的确诊者，他居家照护、嗯，指挥官要你自主应变，可是现在变成自求多福啊，因为他找不到资源能够支援他，他找不到很快速的可以在一天之内就是找到医生，然后用视讯看诊，确定你是可以服这个抗病毒药，然后药师就把这个药送到你的府上，可是现在这个流程啊。真的还是一片乱七八糟对。对这个事情，我觉得我们这么样子的督促政府，不是去责怪他，而是鼓励他，你要做更多的这个事情。因为现在是跟时间赛跑，接下来染疫到高峰的时候，当我们累积染疫人数是300万、400万人的这个时候，即便你的死亡率是万分之一，那个死亡人数也是可观的。所以我一直强调，抗病毒药这件事情很重要，因为我们如果能够在黄金时间送药给高风险真的我们可以抢救很多人命，而且我们可以避免很多人转中重症，他就不需要去占用医疗资源。这几天我们有一个很知名的媒体负责人，他全家确诊，他的这个经验写在脸书上，引起广泛的关注、嗯。他的家人去台大医院急诊的时候，从早上十点等等到隔天凌晨两点。没办法，因为医疗量呢已经太紧了， wow. 所以后来放弃了。他就说：“那个我回家自主应变了、啊，他就没有继续等这个病床，因为那时候他等病床，可能已经台北还很冷。他就说他很怕，他还没有病死，先冻死在急诊室外面。那如果这些人高风险群，因为他的家人也是属于高风险群，因为年纪是超过65岁。如果他一开始就有抗病毒药可以吃，然后再搭配秦冠一号的调养。”他其实不会痛苦到要跑去那个急诊室外寻求急救。哎
0: ，目前高风险族群立即给药就是一个明确的方向嘛。可是现在到底卡关在哪里，会让民众必须四天后、五天后才拿得到药、啊、目前比较卡的最重要的关键是什么
2: ？我觉得就是现在我们一直同事都开玩笑、啊、说，我们访问到那个个案写出来的那个案例我就觉得。我们的确诊者真的很辛苦，这样开玩笑是有点。嗯、我们虽然是说笑了，可是事实上过程很辛苦。都说他们在进行大地游戏啊，可能要闯十个关，他才能够拿到药。嗯、首先你要手上要有快筛，嗯，有快筛以后，之前快筛还不等于确诊的时候，他还要再想办法去抢 PCR 的这个名额。检测结果可能要再等了一天，才出来。好，那不幸染疫，确定 PCR 阳性，我要找医生来看诊，可能又再花了一天的时间。
0: 小医生现在是要在视讯看诊，还是我在门诊也可以看呢
2: ？门诊也可以看，不过就是医疗量呢现在非常挤的，所以因为现在你如果去医院的话，它他其实就是区分两个，就是你如果是确诊者，你就要走确诊者的这个通道；那你如果是快筛阴性，你就可以走正常的这个医疗管道。实体的这个医疗管道是非常的这个吃紧的，所以刚才前面提到知名的媒体负责人，他的家人他去台大，你看全国第一的这个医疗院所。急诊室都被塞爆了。OK， 所以现在政府说，那我们就是要用健康易一个 app， 用远距的这个视讯挂号给医生看。可是现在就是说，这个 app 其实有很多的这个问题、欸。我们其实发现，那个它包含申请，比如说还有什么签名、实体认证什么什么的，它其实有很大的这个问题。很多长者他其实是不会，不会操作，他不会操作，而且操作很困难。他如果没有年轻的亲人帮他处理的话，他这个申请会有很大的问题。好，你如果跨过了这个门槛，接下来你还要在什么门槛呢？你要能够挂到视讯医疗这个医生的门诊。我身边目前碰到的几个案例，就是已经算是有认识很多医疗资源，可是他还是花了大概一个早上，他才挂到那个视讯医生来帮他看诊。这个事情在过去几个月，政府都没有好好的来演练过。那个界面烂到可以了，然后从申请到使用一路卡卡卡卡卡卡卡，真的等到你看到医生的时候，真的已经从你那个确诊，运气好的话是两天，运气不好的时候是四天跟五天。我们也借这个机会提醒我们的听众啊，就是如果你真的你觉得你的身体有问题了，你的血氧，假设你有幸你有血氧机，你自己买的不是政府送你的、啊，你有血氧机，发现你的血氧掉到九十六、九十五以下。不要怀疑，立刻打119送医。持续高烧、胸闷，或者是有脱水等等的这个现象，千万不要不要迟疑，不要再等，不要再想说政府会来帮你，你就打119去医院寻求治疗。这件事情很重要，因为接下来确诊的人会越来越多。我们特别关心独居者的居家照顾，因为独居者一个人没有人帮他看啊。我们今天像我，我跟家人住在一起，如果我我确诊，我家人还可以看一下说，哎，我今天情况不好，帮我打119。那独居的独居者怎么办呢？特别是独居老人怎么办呢？所以这个也是我们联合报新闻不断追踪的这个目标，因为我们就要想办法找出疫情中的这个弱势者，我们帮他
0: 。那我们之前不是药物国家队开发了新冠一号嘛、嗯？在国外其实也很知名，是呃用中药治疗新冠肺炎是非常有效的。对。那包括美国、加拿大、新加坡、卢森堡，好多的国家，五十多个国家。都把它视为一般中药或保健食品，可以在架上自由选购。但台湾却还要中医的处方签才可以买。为什么新冠一号明明是被说成台湾之光，在世界上发扬光大，但台湾自己却很难买到？这不就又是自己卡自己吗？什么意思啊
2: ？呃，好，这件事情哦，我这边没有在卖药或宣传药了。可是新冠一号你身边朋友的亲朋好友的经验，真的有效。嗯，不过它的有效是缓解症状，就是因为 Omicron 主要是上呼吸道的症状，你就是喉咙痛、咳嗽，真的很多人反映它，嗯，喉咙痛痛的要命，然后咳嗽咳的很辛苦、嗯。那清冠一号就是有一点像，比如说像龙角散这样子，它其实是一个保健呐、啊，所以它跟这个抗病毒药，我觉得是可以互相搭配的。那这件事情当然也是一样，还是一样是政府准备不及啊，现在清冠一号就是不够。就是，所以黑市有喊到四五千，是我们记者确实有问到。现在就是公费的这个清冠一号的库存量，卫福部说可以到六月初的样子。可是我个人很怀疑啦、啊，因为真的很不好不好取得。就像那个欧编刚才讲的，你还是要透过中医师问诊以后，他才能够给你。
0: 那在我如果真的要吃到清冠一号，我要挂西医，看完以后我还要再去挂中医才可是是，是,是你问
2: 到了重点了。所以清冠一号是中医师开的，所以嗯，你知道这又回到我们前面的这个无限的轮回的回圈，就是现在的这个远距医疗的就是很很卡嘛。所以那个清冠一号的外面的这个清冠一号的类似的中药药材是有在卖的。那很有趣啦，就大家就说这个是类清罐一号啊，就指挥官说不能这样子讲。对，可是你知道我们可以用类火车，
1: 对，政府都可以使用
2: 類来类封城，<笑>类清罐一号就不能用。我个人真的觉得哦，政府这个有时候管事情实在是管太多了啦，真的你真的要管，你应该是要管这些类清罐一号到底有没有黑心药品在里面，它到底有有没有效，这部分我觉得你可以好好的好好的来管。你管那个名字真的是是不是搞错了这个方向？清冠一号这件事情，我也觉得是政府应该想办法让确诊的人能够拿到了
3: 。这个啊，清冠一号它确实是台湾之光哦。那我们现在不是都说，如果你没有认识确诊者的话，代表你没朋友嘛？那其实我们打听一下。呃，确诊身边确诊的朋友啊，他们其实都在喝这个清冠一号。那也有立伟啊，呃，他就是自己煎那个清冠一号，因为他本身有护理的背景哦，
0: 所以他是找类清冠一号嘛。嗯
3: ，因为那个就是像茂正刚刚讲的，他是公开的那个你可以照那个药材，然后自己去配，然后自己回来煎清冠一号来喝水药。那这个立伟呢，他是喝了三天哦，再塞，结果就是阴性，哦、oh.。就是说他确实是有一些疗效。那我的护理师朋友其实也有偷偷的告诉我说，呃，其实有些病患他们在医院治疗新冠嘛，可是呢，迟迟没有办法转为阴性哦，所以有一些医院私底下他们有给病患喝新冠一号， mm. 那最后才终于能出院。所以这个是呃我们的中医之光啦。只是说在我们的医疗体系里面呢，向来。呃，长期重西医轻中医哦，它大部分呢之前都是外销、嗯，那在呃我们国内没有获得很大的重视哦。先前说有药厂，他们就是想要测试一下这个药的在市场的反应嘛，所以他们就进了大概百吨的药材，然后生产了几万盒。那可是我们之前疫情不是没起来嘛、嗯，所以就没有人去买，所以这些药厂后来也不敢再大量的进药材来生产。那这波疫情呢，突然就起来了，然后大家都措手不及哦，嗯、所以就是掀起这个抢购潮嘛。那生产量人才会跟不上。那我们知道说，卫福部昨天下午他又找八大药厂和中医师全联会，他们有开会讨论，就是这个药现在缺货了。现在就是说大家赶快去生产，呃，希望就可以大家都可以买到了、哦。新冠一号还是要透过中英处方签才可以
0: ，对，不能够变成像国外一样成为保健食品或是一般
3: 架上成药自己买吗？其实我们卫福部对这个部分啊管制是非常严格的、哦，所以这个部分你还是就是需要它，因为它是处方药，可是它现在有公开的这个药方嘛，有很多民众都就是照这个药方去抓药来囤货，那黑市的水药。其实就喊价到将近一万哦，一个月你要花一万块，因为我们社区也就有在卖。我们社区的朋友，因为他说他可以拿到中医诊所的水药，然后呢一包一百块。那如果你是确诊的话，就是一天要服用三包。那你看到一天三百块，一个月就要九千块啦。可是就还是有很多人会去买。那买来做什么呢？有的人就是想说，我如果染疫了，那我到时候就因为我居格嘛，我没办法出。出门啊，那我就可以直接喝，不用再去找药。这是民众的心态。那另外一种就是他想要预防性的先服用，可是，嗯，这样子其实是、嗯、呃可能会比较有一些反效果，因为有一些中医师就就呼吁大家说，其实这个新冠一号它的它的药性很寒哦、喔，但、嗯、是里面有鱼腥草啊、北板兰根啊这些中药材十大概有十种。那如果你不是确诊哦，然后你就用。呃，预防性的喝的话，那你可能会有腹泻的症状，嗯，那可能会造成你的免疫一直下降，反而会有风险。所以
0: ，呃，虽然还是中医处方药，但如果真的要自主应变，拿不到药的话，还是可以去抓药的。那还是呼吁大家，就是没有需要的话，不要乱喝。那真的有症状，有确诊，那真的喉咙很不舒服，或是。要搭配、呃、口服药服用缓解症状的话，那你再去抓、再去买、再去看中医
3: 师这样子。嗯，把药留给需要的人
0: 。呃，再来谈谈快筛试剂这个问题啊，因为现在快筛缺的要命嘛，尤其是唾液的快筛，因为很多小朋友其实怕戳鼻孔，所以大家知道有唾液快筛的时候，都很希望赶快能够进口。可是现在就有立委跟议员查资料发现啊。去年6月到12月底，其实食药署就驳回高达40次，分别来自8个国家的拓液快筛专案进口的申请，其中也有包含这一次福幼达通过的那个韩国的拓液快筛，韩国的对，之前那40次申请全部都是被食药署以资料不齐
1: 全就结案了。我们一直以来使用的方法，对，就是你要补资料或资料不齐全，算
0: 是一个软钉子嘛。大家也不知道，反正之前四十次那个厂商都失败，可是很厉害哦。福佑达公司高端总经理创办的福佑达公司，他两周内就率先申请过了，成为独家可以进口脱异快筛的厂商，而这一次进口就是三千万剂哦。那最近不是也炒得很热嘛、嗯？就说获利其实比高端疫苗还要好赚。对，当然只要属实否认有为特定厂商开绿灯这件事情啦。可是就记者的角度来看，就是每一次都会有那种好像跟政商关系比较好啊，或者是亲哪一派就比较容易获得一些标案啊，或是比较容易闯关的这件事情，到底有没有这个现象啊？嗯。我先
3: 来讲一下哦，那其实，在国外脱衣快塞是很普及的，那我们台湾完全还纠结在那个戳鼻子的恐惧里面哦，那实在是很落后。其实我们快塞国家队，嗯、呃，虽然陈时中否认说我们有快塞国家队啦，可是，在两年前我们确实是想要成立，当时呢也找了很多厂商啊，那可是你看现在我们远远落后韩国，我们的快塞剂还要从韩国来进口。这个原因就是卫福部当时觉得疫情不严重啊，我们那时候没什么疫疫情嘛，所以对发展快筛产业啊很排斥。那时候卫福部就严格限制家用快筛司剂的流通嘛。嗯，呃，即使我们国内的厂商有取得紧急授权许可啊，有六十六项的快筛司剂，可是呢，你去看大多数其实它没有量产，没有市
0: 场这样子嘛。
3: 对，所以现在就大缺货嘛。那大缺货了。那总统府和民进党高层啊，还有一些绿文，他们就开始在，就是他们最近都不约而同在脸书上贴出所谓的超商文，然后说他们到超商去看啊，说他们看到呢，超商的台子上面摆了很多的快筛试剂，然后呢说根本就不是一剂难求，根本就买得到啊。嗯。可是呢，为什么民众去排？因为超商卖一百八，嗯，对，那实名制五支五百，一支一百。大家还是会选择去药局排队啊，因为你不可能只买一支嘛。那这一次又通过这个福佑达代理的福吉美的脱衣快塞进口，只有这一家。嗯、然后呢，大家就觉得说，为什么是他？为什么又是高端？对，为什么又是高端、嗯？因为刚好他的创办人就是高端的副董事长兼总经理啊，嗯，这个、就让人家觉得说，那是不是在护航绿油油？然后为什么他是独家优先获准？而且哦，大家有去算了一下，他在台湾卖的是230块，嗯，但他的成本150那其实我们的记者呢调查去发现啊，陈时中说，因为没有其他厂商去申请，可是从去年6月开始，其实就有四十件次啊。那这个不只是国内，包含英国、美国、德国、新加坡、韩国这些都有啊。可是呢，卫福部全部都说资料不齐全，就把他否决了。
0: 资料不齐全，没有让对方有补件，或是鼓励他赶快把资料补齐，我们就可以赶快进口，多加快筛的这种方式
3: 嘛？你可以补件啊，可是其实业者他们就是常常这种做一材的业者，他们都知道，官方跟你讲说你资料不齐全，要你补件的时候，你大概就没有什么机会了。哦、oh. 嗯，对对对，就是透过补件的方式，大概也不用想了，所以他们大概就就觉得那就算了。而且这个其中。这四十件里面，还有跟这个这一次福佑达代理的福吉美脱一快塞相同的产品哦，也是被否决的哦，对不对？而且你又这一次又那么快就让福佑达来申请通过，他整个申请紧急使用授权的过程，因为他是那个。呃，韩国的人体试验报告呢，还是他是用澳洲的紧急使用授权来替代呢？这个部分其实国民党立委这几天一直在质疑，可是卫福部呢都没有把报告啊公开出来啊，到底那个资料不齐
0: 全是不齐全什么，他
3: 都还没有说清楚
0: 。厂商自己也不知道为什么他自己不过这样子嘛，他只知道哦，反正我资料不齐全而已。嗯
3: ，所以当然厂商就算了嘛。嗯、um,
2: ，我想哦。这几年哦，关于防疫物资的采购跟民进党关系的部分哦，我觉得已经有太多的这个证据显示，就是没关系就有关系啊，有关系就没关系啊。那我觉得背后他有没有涉及不法的采购或者是官商勾结？我觉得这当然减掉国家机器，还有这个在野党哦，他都要好好的这个监督。嗯，可是呢，身为一个小小国民哦，我是退一万步来想。不管你用什么方法，你只要给先给我们足够的这个防疫物资，我觉得是最重要。大家回想一下，在四月中疫情开始爆发，各界外界在质疑快筛的数量不够的这个时候，政府是怎么说的？政府是说我们已经有采购大量快筛，五月初会有这个一千万剂会到货。可是问题是在哪里呢？直到五月，大家质疑说好了这个一千万剂在哪里的时候。蔡总统又出来说：“他说我们五月会有一亿剂的快筛，从一千万变成一亿剂
0: ，直接暴增十倍
2: 。对，而且很厉害，他会在这个实名制跟这个八大通路，他都还是有卖。可是你实名制，你就是要排很久，你要排一个小时。每个药局只有七十八份，我都还开玩笑，为什么不是八十七份？不能再高了。他一个一个药局每天就是只有七十八份。<笑>我
0: 也很纳闷，为什么一个药局是七十八份、啊？是啊，那到底怎么来的？”
2: 你排在第七十九位跟第八十位，你心里是超衰的，就会觉得嗯好。那你今天如果要去买一百八的家有二宝、双宝的家庭，他一季够吗？他可能就要跑好几个八大通路跟这个便利商店，他才能够买到这个一百八的快筛。然后呢，这些现象就会让包含绿营的名嘴、民代、侧翼，就会说买得到啊。你看最近还有一个知名的律师，就是还有一个梗图说那个。台湾人可以排队买一篮拉面，可以排队买买这个买那个，为什么不能排队买快筛？你仔细去看那个发梗图的粉砖，哇，那个粉砖是刚好在民进党二零一八年初选在攻击现在副总统赖清德的、嗯，然后现在转型过来批评我们国人，就是为什么不能够去那个排队？坦白说，今天如果要我去药局买实名制排队一个小时、嗯，可是保证我一定买得到，而不是七十八份。就是你只要排队，你就一定有。嗯、OK， 我愿意排，我会愿意谢主隆恩，就是让我买到
0: 。但重点是我们蔡总统不是说一亿计快筛吗
2: ？呃，好，这件事情我可以来预期一下，因为我们节目播出的时候应该是在520前后啦。嗯，那五二零是总统就职的重要日子，我个人预期五月底之前确实会有大量的快筛
0: 可以进来
2: 。对，庄仁祥已经有预告，他就说。平均起来，每个家户都可以买一盒，就是五 G 啦。嗯，那我就问啦，那从四月中一直到五月中这这一个月，让我们苦缺快筛的原因到底在哪里呢？这快筛有像疫苗这么困难吗？有跟辉瑞采购的困难吗？有冷链的困难吗？有跟其他国家采购抢快筛的困难吗？像国外的快筛，我们这几天看到加拿大的网友 PO 照片，然后快筛就放在超市免费送。哦、oh. ，太多了，免费送。美国那时候是家户都寄快塞到你家。嗯、mm. ，好，那台湾超前领先世界又领先一步。我们我们没有，很抱歉，没有这个免费的快塞可以拿。我们也没有坐在家里快塞就掉下来，这个好看。我们要出去买。嗯、mm. ，那出去买还是不够啊，因为有些现在就是很多工作场合，或者是你就医就学，他就是要求你每天就要一个快塞嘛。然后政府还指责我们说什么价钱太便宜，就是会让我们囤积。他是完全搞错那个经济学的原理耶，囤积不是因为便宜，囤积是因为市场供需失衡了。啊、今天不够才会囤积啊，今天很便宜，伊兰拉面卖十块，我们不会，我们也我们,也我們会囤积啦、啊。<笑>对，可是伊兰拉面卖很贵啊，<笑>我们去排队不是因为伊兰拉面的价格，是因为就是供需的那个问题，位置就是那么少嘛，供需就是。不够嘛？快塞不是因为今天卖十块钱，大家就去囤积了。嗯，你现在口罩降价了，大家有去囤积口罩吗？没有啊、嗯，因为大家口罩都够了嘛，我们不需要口罩啊。现在就是需要快塞啊。那快塞就是就是不够。你说家户如果是一一家四口，每个礼拜我们不要说哈，我们用两支好了。四口一家一个礼拜可能就要用十支哎、欸。那你实名制，你不是一个礼拜至少要去排两次，排两次还不一定排得到、欸。那好，那你排不到，你就是买一百八。对于中高收入的那个人来说，一百八跟100块、8 0块对他来说没差别。可是对广大的庶民，这个8十一 G 80块对他就有差了。他如果一一个礼拜他买五 G 就差400块，他一个月就差 1,600 就差 2,000 块了。现在今年通膨这么厉害，物价已经涨那么多，你出去外面买便当都从70块变100块了。快塞0 0块跟180块当然有差，说没差的那些人，我跟你说就是讲干话。
0: 那为什么要民院已经骂到臭头以后，指挥中心才说好了？那那个海外自购快筛我们不卡了，就是一定要大家骂到臭头以后，他才觉得其实海外自购快筛是一个方式，是一个大家自主应变也很方便的一个方式
2: 。这件事情不是突然想通这件事情可以从两个方面来解读了。第一个解读当然就是那个等到海外快筛进来，最快也是下个礼拜三以后。嗯，可是这一批该赚的那个跟绿营友好的快筛企业进来，这些快筛要赶快卖一卖啊，他也要赶快赚一赚啊，他当然要先挡一挡嘛。现在挡不住了，好，现在开放，可是前面该赚的人、该采购的都已经都已经采购这件事情哦，阻止海外亲友寄快筛来台的这件事情。之前要付两千块的这个那个手续费，还有庞大的这个行政的这个程序，我真的是觉得，我们今天是海外的亲友是寄毒品回来给我们吗？<笑>是寄炸弹回来给我们吗？是寄快塞哎、欸，寄快塞这些事情，而且如果说今天你你你有这个亲友寄一个货柜回来，我当然觉得有问题啊，要好好查一查。我们亲友大部分就是寄个三五十个快塞回来，就是一个包裹。所以我相信民进党也会有民进党支持者或民代去跟府院反映呐，说你如果持续去阻挡那个海外寄快筛回来这件事情，就是是,是有问题。这就跟当初指挥中心阻止我们寄口罩去海外，你不觉得很像吗？就是我相信一定确实中间会有一些那个那个人借此牟利或什么的，我觉得会有啦。可是那个真的是极少数哎，多数就是亲友看台湾没有快筛，然后寄几个快筛来台湾，这有什么问题吗？指挥中心还要不断的强调说你不能转卖，然后我我个人就觉得很荒谬啊！这个事情的源头是政府没有给我们足够的快筛，才衍生到我们要从靠这个海外的这个亲友接济我们的这个快筛，可是现在反过头来，指挥中心要去质疑那个寄快筛回来的这个诱因先，先先设想你你可能要拿这个去转卖，然后你还要质疑这个效果不好。然后我觉得这根本就是导果为因的这个做法实在是太糟糕了，我对这一点确实是非常的失望了
0: 。另一件事情也是国人很关注的、啊，就是高登小吃店这件事情、啊嗯。在被国民党踢爆以后，国人也是蛮关注的。为什么一家小吃店在一年内转型成生意公司以后，马上就可以被卫福部邀请投标这次的快筛试剂的采购，到最后爆出很多争议，他就说不标了嘛？可是事情真的落幕吗？因为其实让人比较好奇的是，高登环球生意的董事长刘伟泽啊，他在弃标以后，他后来也有开一个记者会嘛。他说他自己只是谈合约的，他幕后有金主叫做厂虹公司，他会出钱。可是厂虹是一个什么样的公司呢？很多人都去查证啊，他就发现厂虹的董事长林俊辉，他跟柯建明是好朋友。那洛威这一次有特别采访到长虹董事长林俊辉这个人哦、喔，可不可以帮我们厘清一下高登跟长虹的这个快筛采购疑云，还有大家都会猜测中间有没有什么黑幕啊？是不是一些政商关系才让这两家公司可以进入这一次的呃投标
3: 的案子里？嗯，讲一下刚刚那个我们讨论非常热烈的那个快筛试剂的采购哦。那茂贞是呃预估可能五月中下旬，嗯、我们的快筛剂试剂就可以陆续进来哦。那之前呃立法院立委在关心的时候哦、啊，那卫福部有说、啊，他们其实就是下单了二点七五亿的二点七五亿剂的快筛、嗯，其中大概九千五百万剂呢会在五月底到货。然后呢，呃指挥中心他们之前呢。呃，在四月底的时候，有紧急找了国内的十家厂商一起来开会。那最后呢，就是请厂商来投标嘛。那他们总共要采购的数量统计出来是 3,570 万剂。那也就是说，在五月的呃五月31号之前呢，他们要履约。履约是这十家厂商的时候开会，九家厂商，九家，其中有一家气标的就是高登。嗯总之呢，可以，你可以看到，它是四月底的时候，指挥中心才紧急的找了十家厂商，呃，一起来，其中呢就有高登，嗯，哦，那先不说这家公司它的背景，那讲一下那个过程，呃，在四月二十八号的时候呢，厂商们去开会了，嗯，那指挥中心就说，呃，你们有多少货，有多少库存，能够进多少，我们都买，嗯哼。厂商现场观察，就是指挥中心确实是蛮着急的，大概就是每天被骂，然后民怨沸腾哦，对他们来说，真的他们感受到很大的压力。回到这个高登这一家厂商呢的董事长刘伟哲呢，他就找了这个厂红的董事长林俊辉，他说：“我们一起去听，去开会、呃、然后你帮我。”一起决定说，我们到底要不要投投入这一件采购案、嗯？那当天他们听完，觉得说，呃，最多大概，呃，可以给指挥中心的量是一千万 G，、嗯、一千万。对，呃、考量的是指挥中心的要求很多，因为它有三个要件：校期要半年以上，然后五月三十一号之前要履约，那其中还要有百分之零点五的损耗率的备品。那为什么后来？听到的
0: 是一千七百万 G 啊，那天会议上只有一千万 G 吗
3: ？对，因为指挥中心说，我给你一千七百万 G， 你做不做得到？哦，是指挥中心自己提说，我增加那个数字、嗯，看你能不能买到嘛。那这一千七百万 G 其实就占了蛮多、蛮蛮高的比例了、哦嗯。你看三千多 G， 它占一千七百万 G。嗯哼，廠紅公司呢？呃，是要出钱的公司，嗯、所以他们回去讨论的时候，公司的人就说：“那这这个要求太多了，那我们还是不要了。”但是呢，呃，照长虹公司董事长林俊辉的自己的说法说，他觉得还是帮一下国家的忙，虽然赚的比较少，因为他自己卖可以卖更贵，如果是卖给指挥中心去卖的话，就比较便宜，所以他会赚的比较少。但是呢，就想着要帮国家做事，所以他就答应了。这是他的说法。那后来就陆续就被国民党踢爆说，这个高登他的资本额只有两百万，他可以竟然可以标到十六点五亿的这个标案，等于说那时候十
0: 家厂商嘛，总共才三千多万 G。那为什么一家高登就可以破得一千七百万，其他反而是占最大
3: 的那个部分呢、欸？就是为什么指挥中心这么看好這,这一个小吃店？因为它前身是小吃店嘛。对。这个小吃店转型的高登公司可以拿下这么大的量，嗯、可以做到这一笔大的生意呢？所以这才是被大家质疑的部分嘛。那结果国民党立委一开记者会质疑，然后说它的资本额太少。然后他前身又是小吃店，结果呢，高登就说：“那我不要了，直接顺势退出，因为他其实也觉得难赚这样子。
1: 嗯
3: ”所以他就顺势退出了。但是他退出，我觉得这整件事情哦，再回到长虹公司的董事长，还有高登公司的董事长，嗯、那刘伟哲呢？我,我就我觉得这厂商好了，不要讲人民。嗯、高登就说他可以进一财长虹。可以出钱，嗯，这个其实就是公然的转包啊、嗯，因为你怎么会一家公司拿了这个标案，然后后面其实是另外一家公司出钱，另外一家公司来做，这个是违反政府采购法的，嗯对，那他等于就公然转包嘛，嗯，还可以大言不惭的直接就讲说我们就是这样，就直接开记者会说了，是不是？对，再来就是林俊辉有一个弟弟叫陈俊毅。嗯然后也被发现，他们是确实是亲兄弟，只是不同姓，可能一个从母姓，一个从父姓啦。哈、哦，这个陈俊义弟弟呢，他就在呃民进党立院党团总招柯建明的办公室当顾问，嗯、很长一段时间，嗯、所以呢就被大家发现说，哦，原来陈俊义跟林林俊辉的关系是这样。那后面是不是靠柯建明？不然为什么会选择这一家公司呢？嗯。这中间呢，指挥中心其实五月二号发函给高登说：“我同意你负责这个采购案。”五月三号就隔天，国民党立院党团一早就开记者会提报这件事。这中间是不是有一些很微妙奥妙的地方呢？就是国民党的讯息为什么会这么快？嗯，是不是有人透露给他们的吗？对，而且两个兄弟又不同姓，嗯，一般人会知道他们是兄弟吗？那这个只有绿营自己人才会知道啊。那是不是偷偷绿营有人爆料？不是啊，但为什
0: 么绿营要害自己绿营的人
3: 呢、啊？嗯，所以是不是利益有摆不平吗？嗯
1: 嗯
3: ，还是为了选举呢？嗯，就是有人
0: 不希望这件事情成功就对了。应该说，有人希望这件事情曝光哦、oh, 嗯，就是等于呃，让绿油油的厂商可以获得案子这件事情，有人希望他曝光吗
3: ？对，嗯，那因为陈时中他要选台北市长，大家都知道嘛，嗯，对，那当然就是民进党内部的派系很多嘛，那一定也有人也想选嘛，那这中间到底是为什么讯息会到国民党这边？以国民党其实。呃，我们那天问的时候啊，私底下问的时候，其实，在立法院的人不一定都知道陈俊义他的背景、嗯，即使他在立法院很久，嗯，所以这个一定是以中间就有高人去跟国民党透露这个讯息嘛？哇
0: ，我觉得这滩水好深哦。对，<笑>明明大家都觉得蓝绿是敌对的，但其实绿营这边还是有可能会通风报信给国民党，让他
3: 们去打自己家的人，就对了。这是我的怀疑啦， oh. 当然这个就是可能当事人才知道了。那再来谈林俊辉，他跟柯建明，因为我采访他嘛， oh. 那他其实以前是工商时报的记者嘛， mm. 那他本来就在立法院走动。其实我那天打电话给他，只要问他一件事，就是因为我们接到爆料，他弟弟陈俊毅在柯建明办公室
1: ， mm.
3: 我们先知道了，所以我只要问他这件事。当然，他也跟我聊了一下他们整个去参与指挥中心的开会的过程，以及他跟柯建明的关系。那照他的说法，是因为他是记者，过去是记者，所以他常常在立法院走动啊。嗯。那有一次，他的车跟柯建明的司机刚好倒车从立法院出来的时候，柯建明的车是宾士嘛，那他自己开的车是 Toyota 的 t e r s a i l 嘛，而且人家是倒车嘛，然后他在后面。呃，司机当场说要陪他，他觉得不好意思，嗯，所以他就去走进办公室去找那个柯建明，说这样不好吧，不要不要陪我，应该是我陪你才对。嗯、结果这个柯建明就跟他说笑、欸，哎 ，man 啦、啊，啊、嗯哦，然后就拍拍他，很海派的感觉。那、呃、柯建明是个性是这样啦。嗯，然后,后来呢，呃，赵林俊辉的说法，呃，他跟柯建明确实是好朋友。好到自己的弟弟陈俊毅都介绍进去那个科办当顾问哦，所以是林俊辉介绍弟弟去柯建明办公室的。对，嗯、uh、哼 -huh ，柯建明就扯到这件事啊，那他就说你不要再扯什么绿金结构啦，说什么我居间穿线啦、啊，都是因为我。他说你再讲就要告人，说柯建明自己说要告人，对对对。那林俊辉也自己说就是这个胡说八道。自从他做生意以后，他就很少到柯建明的办公室了，因为他知道柯建明的个性就是要求他的助理都不准假借他的名义在外面谈生意。嗯，其实私底下了解，他们全家感情都非常好、嗯。然后他们跟绿营的关系也很好。那林俊辉他自己也有那个呃捐那个政治现金给柯建明。嗯。总
0: 之呢，反正柯建明跟林俊辉自己都否认是靠关系才有高登这个案子的，但中间还是有很多模糊地带、无法澄清的部分，只留给大家去想
3: 象了。
1: 只有他们自己知道、啊。嗯
3: ，对，因为我们现在要很小心，只能就我们知道的事实去讲。其实最好的方法就是你把所有的资料公开嘛。对。那你是用什么样的条件去评审？认为一个两百万资金的公司公司，他有能力去呃承揽十六点五亿的标案，嗯，那、嗯、他是透过什么程序？那他有没有所谓的特权？其实资料一公开，会议记录公开都可以，但到现在我们都还没有等到指挥中心公布会议记录
0: ，所以我们现在其实就是非常寄望在野党赶快。继续的追查，不要让这件事情就被轻轻放下了。希望有一些什么消失的会议记录啊，或是一直无法要到的资料，还是能够尽早公开，才可以解释大家一直都搞不清楚的这些疑问。
1: 对，资料要公开，真的有这么困难吗
2: ？而现在现在很多资料都没公开啊，疫苗的这个采购到现在也是是没有公开。所以你说这个快筛的这个采购的这个过程会不会公开？我个人是很。我个人是很怀疑的啦。那这个部分，我觉得当然媒体要尽一,一部分的力量，我们当然要想办法去追查背后有有没有黑幕。那当然，我觉得剪掉那个法务的这个系统，它也我觉得也也应该要好好的这个查一查，就是看这个中间有没有有没有问题
1: 。现在因为快筛试剂，然后大家还是觉得很混乱嘛。那我们就看看到底五月底能够、嗯、能不能够实际真的有到货到这么多的量。然后，其实很多东西真的是大家在一个政府资讯不公开的情况下，大家一定会有很多的疑问。但是，依旧是指挥中心，我觉得他的呃，一方面是不希望大家去质问，二方面是很多事情的呃排程真的有点太慢了。像后来才开始依序的请那个各个找到各个厂商来尽快筛。其实，可是其实原本他们说高峰是5月20号。等到真的五月底进了之后，那个高峰点已经过了之后、嗯，大家到底还真的有需要这么大量的快筛试机，会不会又变成另一个就是囤在那边的物资呢？我觉得很多事情真的不是嘴巴上说超前部署，然后没有实际行动去做的就有用的。嗯，因为其实这礼拜
0: 到大概六月初都是指挥中心预期的这一波疫情的高峰了、啊，一天就会上看十万、二十万，其实这个数字还蛮令人惊慌的。就是我们自己也都会很担心，会不会其实自己会中标？因为身边其实真的
1: 已经有人中标了。其实我觉得很多时候我自己在想，是有可能其实我已经中标了。但是我是没無症状的，所以我自己不知道、嗯。可是我还是可能会出门去工作啊，或者是去采买一些物资，然后导致可能不小心就把这个病毒给传染出去的
0: 。嗯，还是就是希望大家都身体健康，自主应变，然后我们的医疗系统、我们的行政流程可以更顺畅一点。没
3: 错。我也希望就是能够重视每一个在新闻里面出现的延误就医的个案背后出现的问题，因为他们只是冰山一角。那如果没有办法解决的话，未来几周就是十倍以上的量爆炸呈现哦、喔。现在只是双倍哦、喔，那两三周之后，中南部就可能会重演这个悲剧。我觉得，呃，联合报非常重视从一个个案去看他的这个拿这个药的困难哦、喔，真的。陈时中跟指挥中心，甚至是蔡英文总统，真的要重视。那今天谢谢
0: 茂真跟洛威帮我们讲的非常精彩
2: 。谢谢大家，大家保重。
0: 谢谢，谢谢，
2: 拜拜，拜拜
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。